0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scanner-Podcasts und wir haben gerade darüber diskutiert, starten wir mit dem Thema Scanner-Persönlichkeit oder mit dem Thema Wut. Aber wie ist das, wie das halt so ist bei Scannern, wir könnten ja über alles reden. Deshalb es freut mich einfach von Herzen, Julia, dass wir heute ein paar Interviews führen und jetzt uns entschieden haben, wir starten mal mit der Vielfältigkeit, der Vielseitigkeit. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Julia. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Danke, ich freue mich auch riesig und wie schön, dass wir
0: losstarten und uns gar nicht entscheiden mussten, sondern nur was zuerst. So ist es, das ist ja schon eines unserer Dinge. Ähm, du bist ja auch so eine, ich würde jetzt sagen, positive Tausendsasserin, also jetzt von Führungskräftetraining und äh, Buch geschrieben und Mama bist du auch und auf tausend Kont Kontinenten hast du schon, bist du schon unterwegs gewesen, sprichst sieben Millionen Sprachen. Also ich habe alles über dich gestalkt, äh, es erfüllt mich der Neid äh, im positiven Sinne. Äh, aber Weißt du schon immer, dass du Scannerin bist oder bist du ein Newbie jetzt im Sinne von Alter und Wissen, dass man ein Scanner ist?
1: Also nein, ich habe es lange, echt lange nicht gewusst. Newbie traue ich mich jetzt auch nicht mehr zu sagen, weißt, eh, weil der Teil von Scanner-Persönlichkeit und dann irgendwie auch begabt ein bisschen sehr zu sein, so kann ich Newbie bin ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> um, ich, ich weiß es ist länger, also seit ein paar Jahren. Mhm. Und das ist ja extrem erleichternd, wie ich mir erkannt habe. Ah, ah, ja. Ähm, nein, ich habe es nicht schon immer gewusst. Und einer der Sätze, die ich total im, die das ist was total Wichtiges, weil ich auch mit der Wahlpsychologie im Hintergrund arbeite. Und ein Satz, der hängen geblieben ist von meinem, äh, von meinem Großvater, damals, Musst du immer mit einem Hindern auf zehn Hochzeiten sein. Damals wusste ich nicht, dass ich Scannerin bin, ja. Jetzt kann ich das total entspannt nehmen, ja. Früher habe ich mir gedacht, was ist falsch mit mir? Warum interessiert mich halt, Alles. ich habe damals, ja. Also, warum muss ich so viel Sachen machen, um glücklich zu sein, ja? Also, um, um, ja, um, erfüllt zu sein, ja. Und echt, wie ich dann den Namen dafür hatte und mir gedacht habe, ah ja, und übrigens, da gibt es mehr davon. Es war extrem erleichternd.
0: Ja, das ist total spannend, weil diese Erleichterung kriege ich auch von ganz vielen Zuschriften, die mir aufgrund des Podcasts schreiben. Oder wenn ich einen Radio- oder Fernsehauftritt zu dem Thema habe, dann kriege ich immer so viele Zuschriften, dass so ein Zentnerlast vom, irgendwie vom Nacken fällt, weil man dann irgendwie sagt, man ist er immer Suchende oder die immer Suchende von das ultimative Hobby, der ultimative Job, die ultimative Positionierung, die was auch immer. Das heißt, es ist extremst schwierig und belastend, immer zu sagen, ich bin nie so wie die anderen. Und wenn man dann irgendwie merkt, ja Moment, ich bin aber dieses Einhorn, dieses tolle, vielbegabte und bin eigentlich großartig, so wie ich bin. Äh, ich finde auch, dass dieses, ähm, ja, diese Last, die einem anfällt, diese Leichtigkeit, die man plötzlich hat, auch sich einfach zuzugestehen ich will alles und ich mache einfach alles. Also dieses, es ist voll in Ordnung, alles zu wollen, auch wenn wir gleichzeitig am liebsten drei Podcast-Folgen aufgenommen hätten. Für drei verschiedene Posten, Ich habe mir gedacht, warum machen wir nur zwei, da gibt zum dritten <lacht> Thema sicher auch noch was. <lacht> ganz, ganz bestimmt, das stimmt. Äh, bestimmt. Ja, deswegen ähm, tatsächlich diese Erleichterung, da, da sprichst du, glaube ich, ganz, ganz viele an. Ähm, wenn du jetzt sagst, der, der Opa hat gesagt, du bist auf vielen Kirttacken unterwegs. Jetzt bist du also auch Mama von drei Kindern, drei Teenagern. Also da schon mal Hut ab, weil ich habe nur einen Teenager, reicht mir schon vollkommen äh, an dieser Stelle, aber Hast du auch ein Scanner-Teenager-Kind äh, Scanner zu Hause? Um,
1: ja, eins davon auf jeden Fall. Mhm. Ja, also one out of three definitiv. Die mittlere, das meiner also, meine mhm. ja, Ich, ich passe immer so auf mit dem Labeling, weißt du? Weil es ist ja, für mich ja. total geil, dass es so ist. Gleichzeitig genau. mag ich hier nichts überstülpen, aber einfach mein Wissen, oh ja Very mhm. special species,
0: ja. Äh, Scanner so inklusive feinfühlig und so. Genau. Ja, genau. Ich, für genau. Mich ist Deswegen habe ich jetzt so ich, wie sage ich mhm. Genau, ich habe mir immer gedacht, für mich ist es so wichtig, dass wir einfach wissen, wenn wir schon sagen, wir lassen die Last zurück und wir sind halt Mama auch und dann kann man so ein bisschen den Blick drauf haben, wenn die Scanner-Kinder nicht von Anfang an hören von, du kannst dich auch nicht entscheiden und das sondern man einfach sagt, ja, ich weiß, wie das bei mir war. Ich habe einfach alle Sportarten ausprobieren wollen und ich habe Volleyball und Basketball gespielt. Und deswegen appelliere ich hier auch immer an alle Eltern, wenn euer Kind beginnt mit, äh, ich möchte das machen und drei Wochen später wieder das und fünf Wochen später oder drei Monate später das, wenn du schon weißt, wie das ist, ein Scanner zu sein, bitte schau auch bei deinen Kindern drauf. Deswegen war das so mein Ja, Handwerk. total.
1: also Ich glaube, ich glaub, sie profitiert davon, also sagen, wirklich, dass ich nicht sage, na, ah, wieso kannst du nicht dabei bleiben oder was muss man jetzt durchziehen, ja? wo mhm. ich mir denke so, ja genau, ja, auf, zu welchen Kosten und, und über das Geschenk ist ja eben, diese verschiedenen Sachen auszubringen und zu machen und was mitzunehmen davon und, und, und dann sich aufs Nächste zu freuen und, und da gibt es ja immer einen, einen roten Faden oder goldenen Faden oder so, ja, genau. die sich nicht entscheiden können. Ich denke mir, es wird noch spannend jetzt bei der Studienwahl oder wie es dann halt weitergeht auch, ja, ein bisschen Zeit ist
0: da noch. Ja, es gibt einen bösen wow. Spruch, besonders in Österreich, wenn du nichts weißt, dann studierst du halt BWL oder so. Das ist genau. so. Dieses ich habe halt, ja,
1: I, I did that. Genau, ich ja. habe das so
0: gemacht. Es war wirklich so damals.
1: Ich habe mir, ich hab mir so gedacht, so, was jetzt? Ja, also es war klar, also ich wollte studieren. Ich bin total, ich bin einfach wissenshungrig bis zum geht nicht mehr. Ja, ja. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, naja, wo gibt es denn die meiste Vielfalt, ja, und in der Schule hat mich schon, also damals hat es zumindest Geografie geheißen und Wirtschaftskunde hat mich halt wahnsinnig interessiert und die Sprachen, weil das war halt auch, das hat halt die große Welt wieder aufgemacht, damit habe ich gedacht, oh yes, dann habe ich mir so ein bisschen eingeschaut im Studium, also halt so, ich was gelesen, damals hieß es noch Handelswissenschaften, äh, gibt es ja heutzutage, heißt ja jetzt anders, ja, und dann hat boah, das ist super, das ist so breit, das ist einfach super, weil es so breit ist und weil ich mich nicht festlegen muss, ja, das
0: ist, ich, war, ich war selig, allein deswegen. ja Absolut. Aber du kannst dich ja auch nicht auf, also wenn wir jetzt deinen Lebenslauf, deine Vita anschauen, du kannst dich ja auch nicht auf den Kontinent oder aufs Land äh, fokussieren, also auf eines nur konzentrieren. Du sagst jetzt auch nicht ja Österreicherin, weil Österreicherin, sondern hast du ja gedacht, nur dann, wenn mir die Welt offen steht, schaue ich mir die Welt an. Also wir haben da dabei von Norwegen über Indien, Kanada, Frankreich, ich habe ja da alles Mögliche aufgeschrieben, dass ich kein Land vergesse, ähm, ja, ich sage ja immer, wir Scanner streben nach der Weltherrschaft, also wir wollen immer, wenn wir jetzt schon wissen, wir lassen die Zentner runter, Flügel auf und wir schauen uns die Welt an, genau. kannst du dich nicht entscheiden ja. oder hast du gedacht, du schaust dir die Welt an oder warum bist du denn auf Weltreise, also Weltreise, ich meine, von, warum bist du denn auf, auf äh, Landhopping unterwegs gewesen?
1: So viel Unterschiedliches, mhm. also muss ich muss nochmal kurz nachdenken, dieses Warum, es war für mich völlig klar, ja wie ich begonnen habe schon zu studieren, dass ich ein Auslandssemester mache. Also das war das war total klar. Und dann war noch die Frage, aha, wo kann ich hingehen? Und dann habe ich halt so ein bisschen postiert auf der WU und ich habe extrem schnell und wahnsinnig gut studiert von den Noten her, deswegen habe ich ganz viele Möglichkeiten gehabt. ja Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn schon, denn schon, dann, dann gleich weit weg. Und habe mich in Kanada angeht, also eigentlich Vancouver, gar nicht Kanada, sondern Vancouver, ich habe mir gedacht, oh, da drüben, das muss super sein. Das ist ein bisschen asiatisch schon eingehaucht ja, aber eben nicht US und, und Kanada. Und ja, und da gab es halt damals drei Studienplätze, und dann habe ich mir gedacht, so, oh, und ich will jetzt da einen davon haben. Also es war wirklich dieses schon wenn, dann weit, genauso wie ich Spanisch gelernt habe, habe ich auf der WU begonnen. Und dann habe ich gedacht, naja, im Land ist immer ein bisschen was anderes, ne, wenn du konfrontiert bist damit und es verwenden musst. Mhm. Als äh, nur im spanisch seminar <lacht> Und dann habe ich mir auch gedacht, meine Mutter hat gesagt: Ja, die hat immer darunter gelitten, dass ich sie immer gerne so weit und woanders können wollte. Ja. Und für mich war klar, na, ich will das gerne in Lateinamerika lernen und bin einfach ja nach Guatemala. Und sie hat dann noch versucht: na, kannst du nicht. Ich meine, ich zahle dir so gern in Spanien. Es gibt da so schöne Orte. Und sie war halt irgendwie auf bedächtig und in der Nähe und sicher. Und ich muss gesagt: Nein, Guatemala. <lacht> ja? Und dann habe ich bei einer Sprachschule gebucht gehabt, äh, eigentlich für die vier Wochen, aber dann bin ich draufgekommen, oh, die haben noch drei andere im Land, und wenn ich doch schon mal da bin, ne? wenn ich schon mal da bin. Und dann habe ich natürlich gewechselt zwischen den Sprachschulen, weil das war der eine in Antigua, eine in Monterey, mehr und die andere noch woanders. Also, ich glaube, das ist sehr scannermäßig, also es hat mich einfach immer dorthin gezogen, äh, und ich bin dem auch gefolgt. In Indien war ich, ähm, genau, ich mit der Isaac, äh, als Development Traineeship, äh, da habe ich mich beworben, einfach weil ich gewusst habe, ich möchte so ein Isaac-Traineeship machen. Ich möchte einfach wieder weg. Und zwar bitte wieder mit einem Stipendium oder was bezahlten und für was Gutes. Ich dachte, na, Isaac, super. Damals habe ich mich nicht für Indien beworben, sondern für dieses Development-Traineeship, wo auch immer. Und dann wirst du zugeteilt, kriegst du Vorschläge. Und die Idee war eigentlich, ich bin mit meinem Mann schon ewig, ewig, ewig ein Paar, dass wir, es kam die Idee, dass wir eigentlich beide nach Brasilien wollten, gemeinsam. Er war dann in Japan und ich war dann in Indien. Hat ja großartig super. Ja, und das war super. Es war total konträ konträre Erlebnisse noch dazu. Ja, und ja, es hat sich sozusagen, es sollte sein, es hat sich gefügt. Ja. Und Norwegen, eben das war das Letzte jetzt, bin letztes Jahr zurückgekommen, äh, da sind wir wirklich hingegangen, da war ich quasi ähm, Significant Other oder Following Partner oder so, aufgrund des Jobs meines Mannes und gesagt, yes, stand nämlich auf meiner Bucketlist oben mit den Kindern als family im Ausland leben. Also mhm. als Studentin hatte ich wie ich gearbeitet hatte, ich, so bin ich in Frankreich auch noch gewesen, so über Leonardo damals finanziert. ich gedacht, was gibt es noch für Möglichkeiten an Förderungen, was habe ich noch nicht, ja, und hat das ja damals, muss ich sagen, Frankreich habe ich von Kanada aus also organisiert. Ich bin in Vancouver gesessen. Ich weiß noch, es waren die letzten Wochen des Auslandssemesters und habe dann dieses Interview geführt mit Frankreich, um dann in der Nähe von Nizza zu arbeiten, weil ich mir gedacht habe, nein, Semester, das ist mir jetzt zu kurz. Mhm. Außerdem mein damaliger Freund, jetziger Mann, der hat für ein ganzes Jahr was gehabt. Der war für ein ganzes Jahr in Lyon. Und da habe ich mir gedacht, na ich kann jetzt überhaupt nicht zurückgehen. Aber was gibt es noch? Ja? Und habe mir gedacht, na ja, das. Ja. Also diese Vielfalt, von Ländern und Sprachen. Und ich habe dann später noch zum Beispiel Lateinamerika-Lehrgang gemacht. Also ich bin akademisch geprüfte Lateinamerikanistin, heute hatte das einen Master. Und da habe ich mir auch gedacht, na, ich hätte genauso gut gleichzeitig, ich hätte mich wirklich genauso interessiert, Orientalistik was machen können. hat es eh auch so was gegeben. na mache ich Lateinamerika oder lieber, äh, indem ich, weil es ging mir ums Interesse und die Vielfalt zu den verschiedensten Kulturkreisen. Ja. Sehr, sehr spannend. Von Scannerin
0: ja, zu Scannerin traue ich mich, das zu erzählen. ja. Darfst du total. Ich habe Afrikanistik studiert. Also was soll ich sagen? ja? Ich habe mir gedacht, das ist ein Riesenkontinent, aber in der Schule lernt man nichts darüber. Also es ist total vielfältig. Warum nicht Kisueli? Also ich verstehe das total. Ich kann das total nachvollziehen. Und wir wohnen jetzt mit Familie in Spanien. Also ich, ich nicke nur und sitze und denke mir, mm -hmm. was mich aber noch, weil du so eine Vielfalt an Erlebnissen hattest, wenn wir das jetzt auf Scanner beziehen, also diese Vielfältigkeit, wenn du diese Kulturen bedenkst. Ich weiß jetzt, dass zum Beispiel Barbara Scher, unsere Urmutter, das Kenner, sehr, sehr viele, zigtausende Coachings hatte und dann irgendwann mal gesagt hat, irgendwie kommen die gleichen Menschen mit den gleichen Schwierigkeiten immer wieder auf mich zu. Irgendwie dürfte es eine Art von Charakter, Persönlichkeitstyp sein. Wir fassen das mal zusammen. Aber hast du das Gefühl, ja, in Indien, da in rennen total viele Vielbegabte und die dürfen das ausleben, dafür nicht woanders. Oder also ich kann mir vorstellen, dass die Franzosen vielleicht anders kreative Scanner sind, mehr mit... Ja, Arturo also damals habe ich noch
1: kein Wort gehabt dafür. Also um das vielleicht zu sagen, deswegen habe ich diese drin die setze ich jetzt auf, wenn du mir die Frage ja. stellst. Ja? Damals war mir das nicht bewusst. Ich habe mich drunter gelitten. Ich habe mir nur gedacht, nein mir ist völlig klar, ich mache das jetzt, auch wenn es rundherum teilweise nicht verstanden wurde. Beziehungsweise, eh klar, das ist die Julia, die macht das, auch überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Da hatte ich großes Glück auch, muss ich sagen, ja, also von meinem Umfeld. Ähm, ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass es in Frankreich oder in Indien mehr Scanner gibt oder so. Wenn man mal so ist, man stößt einfach automatisch, egal wo du bist, stößt du auf Gleichgesinnte. Das ist mir viel mehr aufgefallen. Ja? Weil die anderen Trainees von Isaac, da waren ganz viele, die diesem Genre angehören, ja? auch dabei. Also es ist eher, gleich und gleich findet sich und zieht sich dann irgendwie an, egal aus welchem
0: Land kommend. Ja, das ist, das ist total ja. schön, weil ich finde, das ist, das ist, ich bin nicht alleine, auch global zu sehen. Es gibt so viele da draußen, die dieses Potenzial entweder noch nicht wissen oder wenn sie es wissen, eben, dass sie es auch leben dürfen, äh, eben zu sagen, du bist nicht ne schlecht, weil du ein Tausendsasser bist, sondern du bist der super Problemlöser. Ich sage ja immer, wir Scanner, wir leben fast davon, dass jemand sagt, das ist jetzt eine Schwierigkeit, egal ja, wo auf der Welt und wir denken, ja, los geht's. Recht, es gibt etwas zu tun, wir finden eine Lösung, wenn ich sie nicht schon habe. Äh, deshalb genau. ganz egal, wo man auf der Welt ist und wenn man so wie du und zu so viel unterwegs war. Es werden die ein oder anderen Problemchen, Hindernisse schon auf dich zugekommen sein, wo dann jemand, der in deiner Nähe ist, sich denkt, na Gott sei Dank ist die Julia dabei. War das nicht so? Ja, so, so ja, schon. Elemente, wo man sich denkt, Gott sei Dank findet die Julia einen Weg. Ja, weil, weil es gibt immer einen Weg.
1: Also, das, ich weiß das einfach. Das, also, es kostet mich keine Kraft oder Anstrengung. Also, jetzt nicht, dass ich im. Ich denke auch nicht darüber nach, so, oh, das ist ein Riesenproblem, sondern das ist eher so, zack, zack, ja. Mhm. Das kann jetzt, das ist der nächste Schritt oder, boah, da stimmt was so gar nicht. Also, wie wir in Norwegen waren zum Beispiel meine Kinder in der deutschen Schule zuerst begonnen, weil wir uns gedacht haben, ah, die Sprache behalten sie für die drei Jahre zumindest und sonst zu heavy. Und das war völlig klar nach der ersten Woche sicher nicht, sondern auf ins norwegische Schulsystem. Na, und das war irgendwie, ich habe es gespürt, ich habe es wahrgenommen. Ich habe mit meinen Töchtern gesprochen, natürlich, ich habe das nicht über sich hinweg entschieden, sondern mit ihnen, weil die mir gesagt, hm, da habe ich zack, angerufen in der Schule, in der Lokalen und dann habe ich dann einen Termin gehabt und die waren eine Woche später schnuppern und zwei Wochen später dann dort. Also, ja, also dieses Anpacken, wenn es klar ist, wo es hingehen soll oder vor allem,
0: es passt halt irgendwie gerade nicht so, ich bin ja nicht so fürs Aussitzen dann, ja, wenn... <lacht> Es geht nicht so auf Dauer, ich habe immer das Gefühl, ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich dann etwas aussitzen muss, was ja. eigentlich total mir widerstrebt. Vor allem, also,
1: wenn es eine Lösung gibt, verstehst du? Genau. Also, es gibt die Dinge, die können wir eh nicht verändern und dann wollen wir uns auch nicht abstrampeln daran, was nicht zu verändern ist. Aber wenn was zu verändern ist und das ist eigentlich ziemlich oft, <lacht> dass es was gibt zu verändern, ja? Das
0: stimmt. Ja, das finde ich großartig, vor allem was mir total also sozusagen jetzt bis hierher auf Mallorca rüberkommt, ist deine Begeisterungsfähigkeit. Weil das ist einfach auch so eine Sache, die, die haben wir, wenn wir von dem erzählen, was uns so umtreibt, wo wir unsere Passion haben. Deswegen, das ist jetzt meine Brücke zu deinem Buch. Ja. Weil auch das, ich weiß ja selbst, ich bin ja selbst Autorin, das ist nicht, der ganze Prozess ist nur Begeisterung. Manchmal ist es auch und für uns Scanner, wir müssen sie ja dann auch wirklich fertig kriegen, weil ich mache da mal was, das geht beim Buch schwer aus, das wird nie veröffentlicht. Wir wissen sie auch von uns, wir lesen meistens nicht alle Bücher zu Ende, aber zu Ende schreiben wäre schon gut. Deswegen war das sicher auch ein toller Prozess. Und da habe ich die Tigerinnen so bei dir sozusagen drüber gesehen. Und äh, da hätte ich gerne gewusst, wie bist du auf die, wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt ein Buch zu schreiben, gerade zu dem Thema ähm, mutig, magisch und mächtig. Ich finde, das, das sind wir Scanner nämlich, weißt du, das, das ja, beschreibt uns auch gut.
1: Also, das sind wir einfach. Ich kriege jetzt ja? so eine Gänsehaut. Ich reagiere immer so also mit somatischen Markern, ja. Also dieses, mm. Also ich, ich sag, zu dir war auf einmal da, diese Idee. Und es war keine Idee, sondern es war da. Und sie war gar nicht, es war gar nicht das Idee da, sondern es war als, dass das ist jetzt dran. Ja,
0: mit deinen so. Länder.
1: Ja, und und, dann hab, und ich frage aber wirklich, ich meine, so, so blödes, ja, aber, mh, äh, pff, ja, also irgendwann einmal, ich, ich rede immer frei von der Leber weg, ja zuerst habe ich mir mal gedacht, bevor dieses so da war, ah, das ist jetzt dran, war davor schon ein halbes Jahr da irgendwie, ah, das war jetzt irgendwie schon gut, so als ein Marketing-Ding und ein Buch und so, ja, aber damit bin ich überhaupt nicht warm geworden. Aber es war halt schon mal so, mhm. das kam so, das wäre jetzt schon schlau. Merkst schon diese, diese Schwere? Das war überhaupt nicht die, die Passion. Aber trotzdem, die Idee eines Buches hat sich so begonnen einzunisten. Mhm. Und dann war so dieses da, ja, ich möchte ein Buch schreiben. Und dann ist ziemlich schnell klar geworden, aha, das wird jetzt aber nicht so ein Marketing-Tool für irgendwas, sondern... Was will da jetzt geschrieben werden? Und ich war im Schreibprozess, ich habe mir Unterstützung geholt, also sozusagen, damit das nämlich fertig wird, weil ich gewusst habe, sonst, ich schreibe es ja auch nochmal mit einem Imposter-Syndrom, was habe ich überhaupt zu sagen? Habe ich überhaupt was zu sagen? Wer braucht das? Also ich habe es offengelegt, das wäre sonst nicht fertig geworden oder zehntausendmal deleted und sicher nicht in der Form veröffentlicht worden, nämlich so schon so ehrlich, wie ich im Buch auch bin, ja? das wäre dann noch beschönigt oder sonstiges. Wann jetzt habe ich den Faden verloren fast. Nein, aber es war wirklich dieses, okay, ich mache es. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wo, wo, stotter, stotter, worüber eigentlich, ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich beginne wirklich mit den Sachen, die, die schwer sind und waren. Also es wirkt manchmal so leicht und fluffig und da, 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 ja aber ich, ich habe schon Dinge im ja, die waren eben gar nicht so. Mhm. Und das sind, glaube ich, die zwei Punkte auch im Buch und durch die Kapitel auch begonnen, nicht nur mit einem, sondern mit zwei Tiefschlägen, mhm. äh, weil ich eben nicht mehr naturell gelebt habe und was das bedeutet hat, ja also wie ich eben fast den gelähmten Gesichtsnerv hatte einerseits und Panikattacken andererseits, also es waren zwei verschiedene Situationen, mhm. aber der Körper so laut mit mir reden musste,
0: mhm. weil
1: ich ihn halt so völlig übergangen bin und, und mein naturell so versucht habe, einzuschränken irgendwo, bis es nicht mehr gegangen ist. Und ich bin ja dieses mutig also wie ich mich 2012 habe ich meine Firma, also meine Unternehmensberatung gegründet, habe ich es Mut tut gut genannt. Und es ging mir wirklich um dieses Mut, ja, ich bin gesagt, Mut tut gut, ja, das, das ist so, es tut gut. Ja. Dieses Magisch kam rein, weil ich halt und ich gedacht habe, ja, und bei dieser, all dieser Schwere, die es manchmal so gibt, ja dieses, weißt du, so ein bisschen Einhornschau, ein bisschen einfach Magie, ja, ohne dass es irgendwie so lächerlich ist und so, da, Na, habe davon bin ich halt überzeugt, eingebettet in was Größeres.
0: Mhm, -hmm.
1: Und das ist für mich diese Magie, ja. Mhm. Gott, ja, ich habe halt auch eine Hintergrund Leiterin zehn mhm. Jahre Gruppe und so, also schon angeboten, das ist halt diese Magie, und ich dachte, wir sind einzigartig, es gibt uns, aber es gibt halt mehr als nur uns auch. Und das ist, wenn wir es zulassen, dann wird es auch magisch. Eben auch mit unseren Vielfältigkeiten nämlich, weil wir haben das ja geschenkt bekommen. Und wenn wir es nicht leben, ist das ein totales Verbrechen. Ja? Und wir werden vor allem selbst krank. Ja?
0: Genau.
1: Und das haben wir zum dritten Buch. ich bin immer mehr drauf gekommen, eigentlich ist dieser Wert Macht einer, der mir total zusagt. Mhm. Weil das ist so, Macht, habe ich gesagt, doch, die eigene Macht, ja, und, und die Macht, Dinge zu verändern, hinzuschauen, anzugehen, und einfach nicht über sich ergehen zu lassen. Und dieses mächtig ist das, was dann am meisten für mich jetzt eigentlich im Nachhinein heraussticht, auch noch. Ja? Das war mir am Anfang nicht so bewusst. Und der Titel ist eh erst später entstanden, aber das ist wirklich um dieses <lacht> ich bin mächtig, ja, geht um die Tigerin ist aufgetaucht, wie ich eine Collage machen sollte oder durfte. Das war sozusagen meine Begleiterin. Das Buch mhm. hat gesagt, ich mach das. Und ich wollte das überhaupt nicht machen. Ich habe mich so gesträubt dagegen. Ich habe will ein Buch schreiben. Zack, zack, zack. Ja. Nämlich zack, zack, zack. Ja. Und nicht da komisch Bilder kleben. Ja. Und was Zeitschriften finden. Oder? Mhm. Und das war extremst wertvoll. Und da ist die Tigerin aufgetaucht. Total prominent. Und die zieht sich halt total durch. Und da werde ich, siehst du, wenn ich von ihr spreche, dann werde ich ruhiger, mhm. also Julia ruhig, weil das hat was mit ganz viel Tiefe zu tun.
0: Mhm.
1: Wissen über sich selbst und wirklich diesen, ich drohe da, ja, als Tigerin. Ich habe die Krone auf, ich habe das Zepter in der Hand und du mit meinen besonderen Fähigkeiten halt, ja, weil ich es bin. Mhm. Und das weiß ich nicht mehr, die Frage, aber das kommt mir jetzt gerade so, das war ja das, das war die der Buch das ja und das war total schwierig, ja? Also sozusagen das zu machen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist als Scannerin, aber bei mir ist das oft so, wenn ich es dann schon, das war bei meiner Diplomarbeit auch vor, vor Ewigkeiten halt so, ja, wenn ich es mal selbst schon durchgedacht habe, verstanden habe und für mich geklärt habe, es dann auch noch hinzuschreiben. <lacht> Eigentlich bin ich ja schon fertig.
0: Ja, ja, das ist, es geht mir dann ähnlich, wo ich mir denke, es ist schon alles erledigt, jetzt ja. muss ich es dann noch durchziehen, also bei all meinen Online-Produkten und sonst was denke ich mir, es genau. ist jetzt so mächtig und riesig, aber ich muss jetzt noch die Videos dazu drehen ja. ähm, oder die Angebote für meine Co 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 Coaches zusammenfassen oder was auch immer und das dann durchzuziehen. Äh, es Tatsächlich tue ich mir dann auch schwer, manchmal auch dann das zu feiern, wenn ich sowas ja. gemacht habe, weil dadurch, dass ich diesen Prozess jetzt durch habe, jetzt habe ich es erledigt, zack, in meinem Kopf sind schon wieder die 15 Nächsten. Also ich bin auch nicht so die Riesen-Lounge-Party-Queen, weil ich mir denke, ja, ich habe schon wieder zwölf weitere Ideen. Also ja. manchmal ist dieses Selbstfeiern, das haben wir Scanner ja nicht so gut drauf. Wir trauern ja auch immer Ende des Jahres die Dinge, die wir nicht geschafft haben dieses Jahr, die eigentlich noch alle drauf waren, anstatt die Dinge zu sagen mit, hey, ich habe echt schon die halbe Welt gerockt dieses Jahr. Vielleicht kommt nächstes Jahr die, der andere Teil, also äh, das, das wäre sozusagen noch meine Abschlussfrage. Feierst du dich dann selbst auch für deine Folge?
1: Also in meinem Buch kommt das ja total prominent vor, dieses Dich selber feiern. Und mhm. ich glaube, es kommt deswegen so prominent vor, weil es mir eben auch überhaupt nicht liegt. Weil eigentlich sozusagen, bin there, then, that, zack, das ist das Nächste, nämlich auch dieses offene Herz und Freude und weiter geht's. Und ich habe das wirklich lernen dürfen. Mhm. ja Ich sage jetzt extra nicht müssen, weil das Wort müssen, ja, damit können, glaube ja. ich, ich nicht gar nicht, ja. Aber wirklich lernen dürfen, weil ich gemerkt habe, oh, das macht schon nochmal wirklich was mit mir auf dieses, dieses Feiern, ja? mhm. dieser Erfolge. Aber nein, das ist nichts, was mir total in die Wiege gelegt ist. Das ist eher so, ja, eh klar. Ja, jetzt ist das. Hm?
0: Wir, wir können das eh klar. Deswegen habe ich auch tatsächlich bei der Problemlösung, äh, bei der Problemlöserin für uns ist es auch nicht schwer, eine Lösung zu kreieren, deswegen feiern wir es auch nicht so. Wir lernen extremst viel Autodidakt, dadurch haben wir kein Zertifikat bei jeder Kleinigkeit. Dadurch sagen wir auch immer, Na ja, das weiß doch eh jeder oder das ist doch eh nicht so schwer, auf die Idee müsste doch eh jeder kommen und eigentlich müssten wir auf die Schulter klopfen, weil es ist halt schon so, rechte, linke Gehirnhälfte arbeitet bei uns halt auf Hochtouren ich freue mich schon, es darf Studien geben, wo das auch im MRT gemessen wird, dass man einfach auch sieht, ja, das wird einfach viel mehr vernetzt. Dadurch fallen uns diese Dinge ein und das ist dieses analytische BWL-Hirn und das Kreative von "Ich möchte das und das noch" und das zusammen ist eigentlich das die Superpower. Und wir sitzen da und sagen, ja, war eh klar.
1: Genau und können es aber oft auch gar nicht so gut vermarkten ne, für andere. Also weder sozusagen, weil es ist ja auch manchmal nicht jetzt müssen wir wirklich zum Ende kommen, aber auch bei Bewerbungsgesprächen und so weiter, also entweder hast du ein Gegenüber das total checkt, wer du bist und wie du bist, also, also. Ja, gut, so war das eigentlich bei meinen Jobs, so ich mich beworben habe, ich will das einfach machen, mhm. aber wenn die beginnen, sonst Lebensläufe zu lesen ja und nicht Bescheid wissen, weil sie nicht geschult sind, wie solche Lebensläufe ausschauen und Interessen, ja yes. bist du einfach, ja verloren, deswegen bitte mehr
0: für uns Scanner und Scannerin. ja Unbedingt, du triffst, hier, du triffst du triffst jetzt doch richtig in mein Herz, weil ich dann immer sage, wie viele Jobs habe ich gemacht, wo ich dann den Job verloren habe oder beendet habe, weil man das Potenzial nicht gesehen hat. Deshalb ist es für mich auch immer ganz wichtig, auch im Angestelltenverhältnis und bei den Führungskräften da draußen viel mehr Sensibilität dafür zu machen, hier zu sagen, äh, wenn ihr so eine eierlegende Wollmilchsau habt, und das sind die Scanner in vielerlei Hinsicht, die sind sehr, sehr gute Netzwerker, sind gute Problemlöser, also wenn die die an der richtigen Position sitzen, sind das wirkliche A-Mitarbeiter. Die sind wirklich Gold wert, weil die haben so eine Passion. Wenn die das, diese Passion für euer Unternehmen haben, ist es wie ihr eigenes Unternehmen. Die denken daran, die machen, die tun all das, um, und diesen Goldwert Gold wert, solche Mitarbeiter zu haben, weil die denken auch mal out of the box, denken auch mal einen Schritt weiter vielleicht, die merken auch viele Dinge und kombinieren gut. Und ich habe dann immer gehört, ja Anita, du hast, siehst immer Probleme, die erst später entstehen. Habe ich gesagt, ja genau deshalb. Und es war aber der Kündigungsgrund. Also irgendwas habe ich nicht verstanden.
1: Also, bei mir war es erstens das letzte Angestelltenverhältnis, Verhältnis, das ich hatte, wo ich gegangen bin, war eher, wo ich dann gehört habe, uh, weil ich habe halt auch Dinge vorausgesehen und habe mir gedacht so, und dann das halt so, oh Julia, ja eh, aber wir hätten uns so gewünscht, dass du das jetzt in drei Jahren erkennst. <lacht> ja, weil ich war dann so weg, weil ich gesagt ja, aber so will ich nicht. ja Also mit diesem, genau, also einfach dieses Schnellsein und Vernetzt und zack, zack, Erkennen. Und ja,
0: Konsequenzen ziehen daraus. ich von mir ist, ist gekündigt worden mit dem Satz: Wir brauchen kein Schweizer Taschenmesser, wir brauchen nur ein Messer. Und ich habe gesagt: Ja, aber Buttermesser liegt uns einfach nicht. Sorry, wir wollen einfach so flexibel sein. Deswegen an die richtigen Stellen, die richtigen Personen setzen oder eben auch in der Selbstständigkeit gerne nutzen. Das heißt, alle, die da zuhören und sagen: Oh Gott, das mit dieser Positionierung. Ganz ehrlich, ich gebe immer den Moment. Wir Rat. sehen sie. Wir sind die Positionierung und uns wir sehen sie nur einmal. einmal. Ja, ich habe aus, ich habe
1: so gekämpft, ja, und ich habe gedacht, boah, das ist immer, und ich gedacht, ja, einmal sind sie Führungskräfte jetzt, Deswegen bin ich sehr auf dem Leadership-Thema auch drauf, was mit Selbstleadership zu tun hat, yes. auch mit Führungskräften diese Leaderin zu sein, die auch diverse Teams führen, ja, wo ich mir gedacht, boah, das ist jetzt dran für mich, ja. Aber genauso war es zuerst sagen, Frauen, die sich beruflich eben verändern wollen, weil das Alter nicht mehr passt, herauszufinden, was es ist. Aber das, das steht nicht gegeneinander, sondern das sind ja. einfach ganz verschiedene Facetten, ja, und alles hat seine Berechtigung. Also,
0: mhm. Ich sehe schon, Julia, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter plaudern. Wir haben da einige Parallelen und Gemeinsamkeiten noch, die wir dann noch gemeinsam äh, tiefer erläutern können für die, die nächste Podcast-Folge. An dieser Stelle, lasse ich alle, ich sage immer liebevolle Gehirnfurze, aber alle I I Informationen und Inspirationen, die ihr da rausgenommen habt, aus diesem Gespräch ein bisschen wirken. Holt euch sehr, sehr gerne das Buch. Alles ist verlinkt zu Julia in den Show Notes Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr sagt, ihr habt die Folge gehört, und das oder das war, genau so bin ich. Ich will auch die Welt erkunden. Ja, yeah, wie großartig. Oder wie ihr das Buch gefunden habt. Deswegen meldet euch sehr, sehr gerne. Julius hat mir riesen Spaß gemacht. Lass uns das nochmal ja. wiederholen. <lacht> Sofort gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. An dieser Stelle danke fürs Zuhören an alle und bis zur nächsten Folge.